0: Добрый день, коллеги. В эфире интернет-буржуя Андрей Рябых и моя новая онлайн-рубрика Спроси, интернет-буржуя. Спроси, интернет-буржуя, это еженедельные онлайн-консультации со мной, предприниматель с 17-летним опытом ведения бизнеса. Любой предприниматель, у которого есть вопросы, может стать гостем моей программы. Для этого надо написать мне либо по почте, либо в личных сообщениях ВКонтакте или Фейсбука. Сегодня у меня в гостях Алексей Махинко. Алексей, скажите им что-нибудь, расскажите о кратенько, буквально там пять фактов о себе, о своем бизнесе. Передаю вам микрофон.
1: Всем привет, меня зовут, как уже сказали, Алексей Махинко. Я фотограф, занимаюсь фотографией уже лет 15. Это моя основная работа. Но, в общем... Основная проблема у меня сейчас это выстраивание собственного бренда, то есть э, в том, чтобы людям было, хотелось фотографироваться именно у меня, а не у кого-либо другого, чтобы донести им ценность своих услуг.
0: Давайте начнем сначала. Зачем люди идут к фотографу?
1: Сфотографировать себя любимого. Ну, то есть, либо по... увидеть себя с другой стороны, посмотреть, что вот она. Я там... В основном это, конечно, девчонки, что я вот такая красивая, либо это запечатлеть какие-то памятные события, там, день рождения, там какая-то дата, или просто вот там сфотографировать, таким, что мы вот такие влюбленные, там, если это love story
0: Посмотрите, какая ситуация: что в настоящий момент техника, которая у нас в руках, позволяет нам в принципе это запечатлеть и так. Да? Mm-hmm. Да. В айфоне сейчас уже телефон приближается к зеркалке по качеству, да, и кто нам мешает там, взять это и все это нащелкать. Почему люди все равно ходят к фотографу?
1: Ну, потому что мы знаем, как правильно строить кадр, мы умеем обрабатывать, потому что даже если фотографировать на пленку, все равно нужно уметь ее проявлять. Ну, то есть сейчас фотошоп, ну, то есть эти программные обработки, это своего рода проявка кадра идет, а то, что не умеет mm-hmm. делать большинство, да, ну, и, соответственно, как бы у каждого фотографа свое видение. Один видит так, другой так, и, ну, как бы люди могут видеть себя совершенно разной стороны. А самого себя сфотографировать, ну, достаточно тяжело, чтобы это прям вот было все хорошо, прям история была, ну и большинство людей, в общем-то, не умеют фотографировать. То есть сама по себе техника, да, она крутая, она позволяет делать все качественно, но видение нет не, ну, и соответственно кадр уже не тот, не цепляет.
0: Сталячев, вот разговор двух подруг. Зачем у нее фотографу? Ну потому что он умеет обрабатывать, потому что он умеет сфотографировать, потому что, ну, скажешь, что фигня, я тоже умею фотографировать, да, мне сейчас быстро перфотографирую и все. Тут вот 20 фильтров сейчас вот в Инстаграмчике быстро обрабатывать, Зачем ты эти деньги платишь? Ну, такие всегда
1: найдутся. На самом деле, есть такие клиенты, которых э, ни за какие ковришки даже за бесплатно будет не затащить, потому что, а, чем мне время тратить? Я сама себя сейчас нащелкаю, все умею. У меня вон, подружка с фотоаппаратом. Таких да. много, и таких переубеждать-то на самом деле бессмысленно. Просто есть ряд людей, которые хотят идти к фотографу, но вопрос в том, как их завлечь именно ко мне. Просто а общем... для того, что...
0: Знаете, про что я сейчас? Для того, чтобы понять, как человека завлечь, надо понять, зачем чем он идет. Да? Uh-huh. Здесь, какая, здесь какая ситуация? Вот мы, когда находимся внутри бизнеса, я тоже бизнесмен, и тоже так попадаю в это регулярно, в эту ловушку, мы пытаемся продать то, что умеем хорошо делать. А продавать надо то, чем приходят люди. И люди приходят не за обработкой фотографии, не потому, что вы умеете фотографировать, не потому, что вы знаете великолепно Photoshop, они не знают. Да? Они приходят для какой-то для себя ценности. Ну, вот я обычно своим ученикам такую аналогию привожу. Вот приходит человек в аптеку. да. Он же приходит с аспирином, пенталгином пенталгеном, у него голова болит. Ему нужно средство от головной боли. И оно вообще важно, как оно называется, да? Ну, в да. случае, что у человека болит, почему он приходит к профессионалу и говорит, вот, вот только ты можешь мне эту головную боль вылечить. Как головная боль будет называться у этого человека? А это вылечит девушка. Ладно, м- 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 молодые люди ходят, наверное, тоже.
1: Но они скорее из-под палки ходят, потому что девушка захотела, сказала, и надо ему.
0: Я вам скажу, почему ходят молодые люди в таких случаях. А вот... Девушка-то зачем она идет?
1: Девушка идет. Там, наверное, целый комплекс. Вот,
0: давайте порассуждем, зачем они к вам приходят?
1: За настроением они приходят. Они приходят за самоощущением, то есть, ну, как бы, когда. Блин, сложный вопрос. Такой. Они приходят зачем? Приходят за настроением, потому что если ну, у нас получается полный комплекс услуг, то это ну, сначала макияж с укладкой идет. То есть это вот они сидят, ничего не делают, и их uh-huh. приводят uh-huh. в порядок. Они вообще прям себя не узнают. Особенно те, кто uh-huh. делают первый раз профессиональный макияж, так они вообще прям в таком приятном шоке находятся, потому что он отличается немножко от обычного макияжа. Uh-huh. Uh-huh. Вот, фотомакияж специальный. А, значит, ну, соответственно, дальше просто, в принципе, таинство съемки, как это вообще, ну, девчонки любят позировать, любят, э, скажем так, показать себя. Ага. Вот, просто они... Ну и, соответственно, как бы да, процесс такой, как это, экспиционизма что ли, получается в какой-то степени. Потому что ведь потом эти фотографии все равно все выкладываются на всеобщее обозрение. И uh-huh. как бы, по у них один – лайкайте меня, хвалите меня. Вот она какая-то uh-huh. клевая, какая красивая.
0: То есть, смотрите, они к вам приходят не за фотографией как таковой, не за фотографом, да? Я uh-huh. просто, просто повторюсь, что вы сказали. Они приходят за настроением, то есть uh-huh. почувствуют себя «Вау, меня накрасили». А, вау, я фотомодель, и я вот час-два, и везут со мной человек, меня фотографирует, фотограф, причина, и я и так стану, и так стану, и так стану, И на выходе всему этому еще есть подтверждение в материальном виде, в виде фотографий, да, mm-hmm. которое я могу потом еще и показать всем. Не только вот свое ощущение, что я такая, да, вот и я так считаю, а хороший фотограф из любой девушки может сделать красавицу, ну, и я это еще могу всем доказать, что вот я... Мое настроение, вот я классное. вот это если пересказывать то, что вы мне сказали. Я думаю, что самоощущение и настроение вот здесь, ну, они совпадшие вещи будут. Зачем, молодые какие молодые вещи.
1: Будут? А я вы нас, вы
0: назвали две вещи: настроение и самоощущение. Угу. А, я думаю, что эти две вещи, они совпадут. Ну, вот, в том, что мы проговорили, да? то есть, угу. а, а, я пришла. Чем-то для женщины, наверное, еще будет какой-то праздник. Праздник, подарок. Ну для да. женщины, которая не часто ходит, там, для девчонка, да, то есть, вот. И по большому счету продавать нужно вот это. Теперь про мальчиков. В таких случаях мужчины ходят к фотографу. Но я знаю, первое, это когда нужна фотосессия э, для бизнеса, mm-hmm. особенно если человек э, в сфере услуг, у него достаточно регулярно идут фотосессии, э, которые показывают особенность его бизнеса и насколько он в нем успешен. Опять, мужчина идет не для того, что мужчина как раз проще. Он идет у него обычно очень прагматичный подход. Он идет к вам не для того, чтобы сфотографироваться, а для того, чтобы помочь бизнесу. Ну, да. Да, для того, чтобы вы показали, насколько он в этом бизнесе успешен, и через визуальный ряд помогли ему продать его услугу, либо товар. Ну, в товарах немножко сложнее, там тоже есть пример. Том, услуги чаще всего. Потому что услуга нематериальна, ее не пощупать. И там приходится делать через эмоциональные вещи, через моделей, модели, через коллажи, через рисунки, через настроение, в том числе через основателя этого бизнеса, когда бизнес маленький. Важно передать настроение, что он действительно такой крутой юрист, что он такой крутой дизайнер, что он такой крутой стилист, парикмахер и другие вещи. Да? Поэтому Да, понятно. Да, понятно. первое, что вы должны четко понимать, зачем к вам люди пришли. Вы, кстати, можете такое взять домашнее задание для себя, поспрашивать барышень, который к вам приходит сфотографироваться, да, что в ней изменилось. Вот, что? зачем она пришла, можете не спрашивать, Потому что человек скажет, скажет я пришел фотографироваться. Uh-huh. Да? Вот, скажи, вот ты пришла и ты ушла. Что в тебе изменилось? Вот, что, в тебе изменилось? что ты что-то внутри тебя открыла и почувствовала? Тогда человек будет говорить о, о каких-то вещах с ним произошедших. Вообще, можно uh-huh. говорить о том, что э, это такая маленькая сказка или маленькая магия, в которой девочка чувствует себя принцессой. Ну, каждая девочка хочет быть принцессой. Ну, вот,
1: это фотограф,
0: да позволяет э, женщине почувствовать себя принцессой на короткий промежуток времени, там на час-два-три, и на выходе еще дать ей материальные подтверждение в виде фотографии. Но ну, вот, поспрашивайте,
1: да, обязательно клиентах, это... да,
0: ты, а что в тебе изменилось? Вот ты ко мне пришла, а что, ты, а что в тебе изменилось, что ты в себе нового открыла, что ты все нового почувствовала? Потому что если спрашивать, а зачем ты ко мне пришла, все будет одно и то же, я пришел, к фотографировать. Но это, к сожалению, часто интервьюирование клиента в лоб не дает результата. Потому что клиент говорит то, что на поверхности, не выдавая истинную мотивацию. А для того, чтобы зайти на мотивацию, надо долго с ним беседовать. А можно просто с другой стороны его спросить, спрашивать, что ты почувствовал, какие для тебя открытия произошли, как ты изменился в этот момент. Особенно вот для услуг, которые связаны с изменением чего-то. да там, Вот меня на красе, сфотографировали, вот меня подстригли, вот меня вот там, что-то со мной сделали. То там можно говорить, как ты изменился, как ты чувствуешь, как ты
1: изменился.
0: «Зачем ты пришла, зачем пришла в парикмахерство? Что ты меня подстриг хорошо?» Ну, все, как бы, как, в чем услуга, еще 500 парикмахерников. Вам, первое, для себя очень важно понять, зачем к вам люди приходят, особенно женщины. Они приходят не фотографироваться, Да, вот мы один вариант договорили. Угу. Вам невероятно, что вы сейчас, начнете об этом задумываться, спрашиваете своих клиентов, у вас появятся еще какие-то варианты. Это первое, да? Да. То есть мы должны четко понимать, что люди хотят от нас. Второе. Как сейчас выстроена линейка продаж? То есть вот на что люди приходят, как они идут дальше, и чем это все заканчивается. Вот как сейчас цикл продаж из
1: Ну, Цикл продаж в основном идет сарафанное радио у меня. Uh-huh. по рекомендации приходят и ну, идет через контакт э, и инстаграм то есть ну я сейчас пытаюсь вести блог э, ну в общем-то как это контент маркетинг наше все как говорится и пытаюсь в общем стать писателем э, пишу посты и там, ну как бы то ну не информирующие и соответственно продающие да но и периодически люди приходят э, ну конечно не в том количестве в котором хотелось бы но в общем-то как бы идут потихонечку вот отсюда но продажи имеют все-таки случайный характер но нежели регулярный.
0: Вот на этом можно останавливаться и, как вы говорите, что по большому счету, все, что нужно сделать, делать регулярный характер продаж. Давайте да. рассуждаем а, ситуацию, в которая у нас сейчас есть. Первое. Опять. Как только мы поняли, зачем там люди приходят, собственно, об этом мы начинаем писать. Вот смотрите, какие вещи интересные прозвучали. Я прям сходу могу там назвать набор статей. Чем фото, макияж отличается от обычного макияжа женщины, как он ее меняет? Причем, у вас же могут быть набор фотографий, где вы показываете. Вот ты пришла, вот тебя накрасили.
1: Ты придешь.
0: И вы показываете, как она изменится уже здесь. Как с девочке сделать принцессу? Как показать, что ты секси? Как показать, что ты бизнес-вумен? Такими приемами, какими поворотами лица, комбинацией цветов, как ты сидишь. Генерируешь ходу, не знаю, есть ли такой запрос у вашей аудитории. А материалы могут быть сразу такие, как бы там пять трюков, как показать себя секси, Независимо uh-huh. от размера груди и типа фигуры. Uh-huh. Что, укажите, uh-huh. делать, yeah,
1: не задумывался какой-то. об этом с yeah. треугольником, как все видно сразу.
0: Да, или как, как трюков показать, что ты как бы очень успешно в бизнесе. Какие вещи на фотографии показывают о том, что фотография сделана да, как бы? То есть вот, вот набор фотографий, которые вам помогают. И в конце обязательно заканчиваете, что... что ну, если мы говорим о полной линейке контент-маркетинга, понятно, что каждый из этих статей является захватом электронной почты uh-huh. на что-то связанное с полезностями. И после вы периодично начинаете касаться этого человека, просто рассказывая ему дальше, что вы делаете. Uh-huh. И в конце каждого письма есть, что я такой-то, такой-то делаю то-то, то-то. Вот примеры моего портфолио. Uh-huh. Продавать в письмах сейчас, наверное, особенно вам смысла нет, потому что если вы будете людям показывать, что вы делаете и давать регулярные ссылки на портфолио, это люди к вам сами будут приходить, то есть в письмах можно даже не делать оферы продающие, в письмах можно делать только распродажные какие-то вещи. Угу, то есть, есть это в любом случае
1: людей вести на сайт получается? А, нужно...
0: Вы захват можете делать с любого канала, вам никто не мешает ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме говорить о том, что а кто хочет кто хочет получить там 20 секретов того, как подготовиться. К... Я вот еще, к сожалению, без вопрос а, вопроса вашей целевой аудитории не сгенерить white label, ну, то есть на что делать э, white paper, на, uh-huh. на что делать захват, да. А, здесь надо просто послушать вашу аудиторию и понять, а что, э, что ей дать. Вот что ей да. дать, чтобы она точно это скачала, э, прочитала, убедилась о том, то есть чего, что должно быть, по большому счету, white paper. Там должны быть сняты и ограничивающие убеждения, возражения клиента перед тем, как он к вам придет. Там, почему uh-huh. съемка 3-4 часа? Да? Потому что человек, придя на съемку, обычно непрофессиональная фотомодель, придя на съемку, обычно зажата. И там год, э, первые час-полтора мы с ней разговариваем, э, я определяю наиболее эффективные для нее, э, как, как она наиболее эффективно она видит, свет подбираю, и все. И обычно это уходит там, час-полтора. Да? И на самом деле основная работа начинается на втором-третьем часу. Mm-hmm. Что-то, что-то такое, да? Вот я просто по, по своим этим фото, когда, когда мы делаем эти, по, съемку для. Для себя, там, для бизнеса, да, я понимаю, что обычно первые 30 минут в час ты, как бы, ну, вот фотограф просто ищет, где наиболее удобно. Как ты наиболее удобно решаешь задачу.
1: Ну, да, выставить да? свет, поставить модель, посмотреть ту позу, да. эту позу, и модель привыкает ко
0: всему. Да, да. Особенно, если модель не профессиональная, час-полтора, на это уходит. Вот надо объяснять, почему, да? Хорошо бы модель вообще готовить, с каким бы настроением прийти что с собой взять? Какие платья с собой захватить? Вообще, как подготовиться к профессиональной съемке, чтобы выйти там, там со ста классными фотографиями? Uh-huh. То есть надо взять там яркую бижутерию, самые яркие платья, разные разные, разные обувь. Разные, то есть для того, чтобы подобрать разные имиджевые варианты. И, вы, и, и все иллюстрируйте своими фотками. Вот, например, за 3 часа мы сделали там 20 вариантов образа. Вот она в джинсах, вот она в юбке, вот она это Здесь надо понимать, востребована ли это аудитория.
1: Ну да, надо в аудитории, конечно, скакать. Да, то
0: есть Целять. первое. Второе. Теперь по циклу продаж. Стабильные продажи, если вы хотите их строить на контент-маркетинге, да, обычно на это уходит от полугода до года для построения угу. э, контентной модели, поэтому я бы рекомендовал э, все равно под, подумать, э, можно ли выстроить сбор лидов сбор, сбор заявок через э, стабильные каналы э, контекстная реклама либо тает реклама в Фейсбуке, либо ВКонтакте.
1: Ну, это можно попробовать, но это не сами фотосессии, скорее всего, это под какие-то. Просто был опыт на самом деле. Ну, во всяком случае, это мой личный такой опыт, получается, uh-huh. что если продавать подарочные сертификаты под какие-то праздники, тогда, конечно, uh-huh. продажи идут. Но именно сами фотосессии, то неважно, какие там свадебные, семейные или еще что-то, люди, как правило, присматриваются там за полгода за год. Да, и соответственно, такое получается на очень длинное плечо. Потому что фотосессии не покупают, как правило, прям сходу. То есть, либо. Опять Алексей, же, это мой опыт, да? Да? Либо есть. прямо вот здесь и сейчас людям нужно, либо это там приходит через год. И такой, ну, особенно вот через год, кто приходит, у меня уже достаточно клиентов, с которыми мы пообщались, встретились там все, но они пришли в итоге фотографироваться через год, по тем или иным причинам.
0: Или все Смотрите, Алексей, по пиарю одного из своих учеников есть такой инструмент как? Церебра. Как? Церебро? Церебро. р Церебра позволяет вычленить пользователей ВКонтакте, у которых будет день рождения в тот или иной день,
1: uh-huh.
0: и вычленить мужей, у которых уже он будет день рождения, и жену, у которых будет день рождения у мужей.
1: Uh-huh. Таким образом
0: можно на них настраивать регулярную рекламу. У вашей жены через неделю день рождения подарите есть сертификат. Девочки uh-huh. любят фотографироваться, подарите ей сертификат.
1: Uh-huh.
0: Там можно много погенерить идей таких, да? Вот то, что ходу приходит, раз, раз у вас, я слышу, привязаны сертификаты к днем рождения, то вы вычленяете мужей, у которых у жен, ставите там, например, вышевозрастную рамку, там можно возраст поставить. Слушай, я думаю, что вы, вы там внутри себя можете понять, какой возраст наиболее часто покупает такие сертификаты и с ним поэкспериментировать. Ну,
1: в принципе, у меня более-менее есть статистика по возрасту среди клиентов. И среди, ну, сейчас Инстаграм, слава богу, стал показывать и контакт, в общем-то, как бы той аудитории, которая меня просматривает, возраст понятен где-то 25-35
0: лет. Я рекомендую найти группу серебра в ВКонтакте. У них очень много кейсов, очень много разбирается, как они ищут целевую аудиторию, настраивают на нее. Но для вас это, вот прям, наверное, номер один для того, чтобы стабилизировать входящий поток заказов. Идем дальше. Теперь, собственно, по самой линейке. Сколько сейчас стоит средний, сколько у вас стоит средний чек? Вот сколько в среднем клиент оставляет денег?
1: 5
0: тысяч. 5 тысяч. то есть средний чек не очень высокий. Да?
1: Uh-huh.
0: Это, это получается 2-3 часа стоит 5 тысяч. Uh,
1: Нет, на самом деле у меня есть часовая и двухчасовая съемка. Часовая стоит у меня 5 тысяч, двухчасовая у меня стоит 7 тысяч. Uh-huh. Ну, так а трехчасовая? А а, трех, а, трех а? а
0: трехчасовая?
1: А нет такой.
0: А пятичасовая?
1: А, не, ну тут как бы дальше все бывает, конечно, и на большее число, там если репортажные какие-то съемки или еще что-то, тут уже как бы все это индивидуально оговаривается, в зависимости от требований и условий съемки. А основное мое направление это все-таки портретная и семейная съемка. И, как правило, это получается там час-два. Вот, редко это получается больше, потому что если приходят с детьми, то там 3-4 часа с детьми это ни один ребенок не выдержит.
0: Ну, на мой взгляд, девочка 3-4 часа в легкую фотографируется. Семья, соглашусь. А вот девочка в возрасте Девочка, возрасте. да. Только пакетов такого нет. Где пакет? А, я принц... а где такой пакет, как я принцесса? <laughs> Нету. Четыре, вот пять часов съемки. Хорошо. Давайте теперь системно. Это разобрали как есть, теперь как было бы более результативно. Да? Ну, в любом случае, надо задать на такую вещь, как линейка продуктов. Продукт на входе э, либо бесплатный, либо дешевый, который не требует, лучше бесплатный, который не требует вашего участия, но рассказывает человеку подробно, что внутри, и как стать красивым. Как стать красивой. Как пример,
1: а, то, есть, да? то есть, это ну, на входе бесплатно это вот этот вот white paper получается, да?
0: Вероятно, я сейчас говорю, не, ваш, не, 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 не мой рынок, Здесь надо говорить с людьми. но вот, вероятностно, да. Здесь надо перебрать разные варианты, да. То есть человек захватывает этот этот продукт, читает его, смотрит, и у него в голове, у целевой аудитории, там у женщины в голове вкладывается картина, что она получит, почему это 4-5 часов. Что можно получить за час, за два, за три, за пять. Да, вы четко объясняете, за час. Вот такой результат, за два. Там оптимальный результат это 4-5 часов. Потому что за это время. Я успеваю а, час-полтора подобрать разговориться, час-полтора у нас получается нормальный это, это три часа, и четвертый, пятый час – это уже это эксперименты. То есть вы получите там на втором, на третьем часу уже то, что вы хотели, но при этом я бы рекомендовал вам заглянуть за рамки вашего образа, который у вас в голове, и поэкспериментировать. То есть у вас уже будет то, что, зачем вы пришли, но при этом вы можете узнать о себе еще больше. То есть Получается, у нас есть какой-то продукт, которым мы знакомим, снимаем основные возражения. Потом, ну вот смотрите, человек пришел, пришел, человек пришел к нам на час, да?
1: Mm-hmm.
0: Насколько ему интересно. Просто вот обычно, обычно линейка строится как. Что-то бесплатное, потом что-то не очень дорогое, а потом подороже. Вот она обычно mm-hmm. строится как минимум с трех этапов. Но вот что в вашем случае может быть не очень такое дорогое, чтобы человек на вас посмотрел а, и потом решил прийти на полную сессию, вот я в рамках вашего бизнеса не очень понимаю. Поэтому я думаю, что можно снимать, Ну, плюс средний чек 5000 не очень высокий средний чек, поэтому я думаю, что самое главное, наверное, на первом этапе снять с него все возражения, которые есть, показав товаров лицом и рассказав, не просто показав, а рассказав еще красиво, да?
1: Угу. Ну, у меня есть такой продукт, на самом деле, который не очень дорогой, но непонятно, как его реализовывать в студии, потому что студия берет за себя аренду. Ну, в принципе, как правило, это отбивается. Можно и в студии так делать. Это приходи фотографироваться бесплатно, оплачивай понравившиеся фотографии. То есть люди фотографируются, ну ничего не платят, а потом я им отправляю, они выбирают, которые им понравились, и оплачивают
0: кадру. Я бы попробовал. То есть вот тогда получается. Это тест-драйв
1: своеобразный.
0: Да, да. Но тогда я все равно бы делал, чтобы меньше там 50 час не выходило. То есть таким образом формировал, то есть понимал бы, сколько чек в среднем покупает. Uh-huh. Вот. вот. то есть, да, хорошо, да получается, смотрите, у нас есть что-то бесплатное, где люди с вами ознакомились, потом э, вариант тест-драйва, и потом во время этого тест-драйва вам людям надо объяснить, почему надо приходить на более раздвинутую фотосессию на 3-4 часа.
1: Uh-huh.
0: Особенно женщинам. Все, вот, ваш, вот, вот, по большому счету, ваша линейка. В линейке обязательно должны быть длинные пакеты, то есть 1-2 часа, я классно услышал, но и должно быть и 3, и 4, и 5, и при этом вы должны объяснять, почему важно там, в такие пакеты входить, если вы хотите хорошее, качественное результат. То есть мы никого да, не обманываем, никого не да. А работаем, сколько
1: вообще нет? должно быть пакетов внутри или ну, оптимальное вообще какое ну, количество?
0: Классичес, — Классическая линейка — это эконом, стандарт, VIP.
1: — Ну, то есть три пакета, да?
0: да? Эконом – это, час наверное, час-два, или в вашем варианте этот тест Стандарт – это классическая съемка, час-два-три, а VIP – вот у вас вид пакета не слышно. VIP-пакет – это вот она пришла, и там ее накрасили, на карете покатали, и там золото там увешали, или там чем она хочет, вот и поснимали. И с бюджетом, не знаю, там 30-50 тысяч рублей. И это уже для мужей, которые хотят своим женам сделать подарок, им предлагают такое. Там, съемки в Эрмитаже. Зип-пакет угу. важно, чтобы был. Во-первых, он приятно отстроит все остальные пакеты своей ценой. А во-вторых, всегда есть шанс, что появятся люди, которые, ну, у которых есть деньги, которые хотят сделать жене приятно. Ты не думаю, что э, жена мужчине будет дарить. Скорее всего, это муж, муж жене такой пакет будет дарить.
1: Да, конечно. Так. Это безусловно.
0: Так, посмотрите. Вот целевой аудиторию разобрались. То есть ее надо внимательно проговорить. Там.
1: Угу. А
0: с пакетом угу. разобрались. Пакеты надо. Теперь давайте вопрос персонального бренда. А, персональный бренд, персональный бренд. То есть вы хотите, чтобы выбирали вас. Ну, вообще вопрос персональным брендом вопрос не быстрый. Ну, знаете, формула персонального бренда. Я обещаю кому-то, что я обещаю кому и зачем. Что вы будете обещать кому и зачем? Вот на эти три вопроса отвечать.
1: Что я буду обещать и кому и зачем? Да. Ну, я буду обещать девушкам, женщинам стабильный результат. Качественные, хорошие фотосессии. Вообще, а затем... нет,
0: вообще, не, вообще не продается. Вы что считаете, что когда люди идут к знаменитому фотографу, им нужен стабильный результат, им нужно какой-то Вау! Я себя так никогда не видела. Это очень круто. Ага. Понимаете, да? И то, мы есть, мод, да наверное, я... то есть вы должны понимать, как бы человек, идя к вам, что он получит. Именно на эмоциональном плане, либо на визуальном стабильный, качественный результат это ни о чем. Это ничего. Это вот я в будку сел, там 100 рублей кинул, мне 4 фотографии выдало. Это стабильный, качественный результат.
1: А эмоции нужно какие-то конкретные или можно сказать, что я гарантирую девушкам бурю эмоций в процессе, ну, до, во время и после фотосессии?
0: А какие эмоции?
1: Все будут вами восхищаться, вы ощутите себя по-другому, посмотрите на себя со стороны в непривычном для вас образе.
0: Вы сейчас мужским языком говорите, здесь надо... Наша беседовать здесь здесь, в чем особенность наших языков мужской язык он безэмоциональный у нас э, предикатов описывающих эмоциональные стания очень мало у нас больше логических поэтому вы когда будете рассказывать э, о своей услуге вы должны говорить женским языком вы вы должны когда будете расспрашивать послушать что она будет говорить и как знаете она будет использовать совершенно другие предикаты вот их надо запомнить и дословно воспроизводить понимаете да поэтому Первое, то есть, первый вопрос, на который вам будет себя ответить, это что я обещаю. Это вот не сейчас, это вообще вот процесс разговора, вы услышите, и вам надо сформировать. Второе, кому? Женщины и девушки слишком широкая аудитория. Слишком широкая аудитория, и у них будут разные посылы и разные желания. У замужней женщины будут одни, у холостой другие. Холостая будет хотеть, чтобы ее так сфотографировали, чтобы там все мужики на нее запали. Замужняя будет наоборот, чтобы это была там классно уверенная вся женщина. Ну там в зависимости от ее моделей, там, у меня классная семья, я счастлива, у меня все хорошо, ну, вот такие вещи, да. А девушки, я подозреваю, там будут разные запросы, угу. и вам для каждой группы придется тащить свой посыл, это будет, ну, достаточно затруднительно для одного бренда.
1: Не ну, прямо да. сейчас,
0: не прямо сейчас, вообще в процессе дальнейшей работы важно определить, с кем наиболее хорошо работается и с кем я наиболее чувствую себя наполнена по эмоциям надо всегда определять, сам простой способ смотреть на свои эмоции. Там, где я испытываю самую яркую эмоцию, значит, это я близко всего нахожусь в своем предназначении. Там, где предназначенческий кусок, там больше всего энергии, ну и как следствие, денег. Поэтому в процессе дальнейшей работы смотрите с кем, кто у вас больше всего заряжает. Тот клиент, который больше всего заряжает, ему всегда получаются самые хорошие результаты. Самые хорошие результаты больше всего ценятся клиентам, и клиент готов за них платить много. Uh-huh. Потому что то, то, то дело, которое вы любите, вы не можете сделать плохо. Вы сразу сделаете на 120-150%. На вот тут хорошо бы понять, с кем мне комфортнее все работает. Это первое. Да? Второе. А что я ему могу сделать? Потому что съем... типа съемки может быть много. Вот в какой съемке я буду наиболее эффективен с ним? Вот я, например, наиболее эффективен с собственником малого бизнеса. Это аудитория, которая мне наиболее комфортна, и я лучше всего ее понимаю. Обещание, которое я даю как пример, да, что я помогу выйти тебе на, на миллион. Я им обещаю, что да, вот ты начинаешь работать со мной, и ты идешь вот таким суммам. При этом, честно говорю, что никаких квантовых скачков здесь невозможно. Обычно это да, это работает, год, два, три, но ты стабильно идешь к миллиону, чистому uh-huh. миллиону в месяц. Вот. Просто собственник малого бизнеса в среднем это там 150, 200, 300 тысяч рублей, чистыми зарабатывать, да. И там обещать ему, что завтра у тебя будет миллион. Ну, есть масса, масса людей, которые обещают. У меня статистики с каждым годом все больше и больше. Я вижу, что средний рост – это примерно полтора-два раза в год. Получается, человек уходит два-три uh-huh. года на то, что будет. При, при этом этот рост а, с условием, что человек работает. Он так хорошо работает. Можно, конечно, там выложить, выложиться по полной, в один месяц, заключать контракт вперед, на полгода, собрать от миллион и потом пол, полгода в это работать. Но мы говорим именно стабильность. Это стабильный поток, который каждый месяц должен быть сформировать. Так и вы, что вы будете обещать? Да? То есть ты пришла ко мне, и ты принцесса, все мужики тебя хотят, все смотрят и на тебя, и смотрят какая-то офигенно удачная. И дальше у вас появляется материальное подтверждение всему этому которое, по идее, должно еще, там уже быть следующие шаги. То есть после того, как вы сформируете, что такое ваш, что такое ваш бренд и на кого он направлен, после этого вам придется его постоянно во внешней среде материализовывать. То есть на конкурсах, профессиональных изданиях, изданиях, которые те э, барышни читают, в вашей группе mm-hmm. должны постоянно появляться подтверждения. Как? В плане... С,
1: издань... С изданиями это сейчас, наверное, проблематично. Сейчас практически уже все в онлайн ушли. Но ну, хотя кто-то, можно и туда попасть. Можно да. в
0: онлайне, в онлайне это сделать.
1: Ничего в общем тогда.
0: Но сначала надо сформировать... Ну я вот сразу могу сказать, что персональный бренд, в момент маркетинга, не быстрый. На его формирование уходит не один год. Это человек, который персонально этим давно занимается. Да? И с точки зрения продаж, это не всегда необходимый инструмент. На самом деле, нормально выстроенная линейка и сбор лидов позволяет вам в достаточно более быстром периоде формировать постоянный поток клиентов. Есть численное определение бренда. То есть, что такое бренд? Не бренд. Да? Определений очень много, так что профессиональный бренд. Есть численное определение бренда. Это когда две трети целевой аудитории однозначно его воспроизводят. Поэтому вот у вас есть космический рынок, да, и вы брендом становитесь то есть, то есть только тогда, когда две трети аудитории начнет вас однозначно воспроизводить. Опять, насколько угу. вам нужна такая задача, потому что если задача «я хочу стабильный поток денег», то она решается более коротким и быстрым способом, чем «я сейчас пойду длинным путем сделаю, чтобы меня все узнавали», а узнаваемость не имеет прямой корреляции с деньгами. Да? И после этого я на это много заработаю. То, почему в России мало персональных брендов? Потому что когда люди начинают этим заниматься и понимают, что это такой достаточно небыстрый путь, они так аккуратненько уходят, а начинают эти бюджеты перемещать с пиара в рекламу, то есть в прямое поступление клиентов. Поэтому персональный бренд делать можно, поэтому вы должны четко понимать его особенности и те, и те вопросы, на которые вам важно ответить. Кто я для них? Что я им обещаю? Что я обещаю? Кому обещаю, зачем обещаю? Ну зачем обещаю, как правило, я хочу заработать больше денег. Что обещаю, что придя ко мне, ты будешь станешь принцессой. Или придя, придя ко мне, э, и, и твои фотки будут все мужики хотеть. И кому я обещаю, там, там э, женщина возрасте 30-35 лет. Потому что до 30 женщина замуж хочет меньше, и там после 30 начинает замуж хотеть больше. И вот таким образом можно там сформировать, что вот твои фотки будут ну, вообще просто Каждый мужчина будет хотеть на тяжнице. А вот такой посыл вообще классный. Что, фотограф Алексей, после его фотосессии она вышла замуж. Все выходят замуж. 80% девушек, фотографирующихся меня, выходят замуж. Ага, да, это просто фантастическое позиционирование. У вас, у вас будет очередь устраиваться. То есть это вот, если вы еще будете обещать результат какой-то, что вот ты сделала фото у меня и после этих фоток вышла замуж, то все. Тогда вот просто будет очередь стоять или тебя взяли на новую работу, или тебя стали платить на 20% больше.
1: Муж стал 80... готовить убираться, да?
0: Да, да, да. 80% мужей, осознав, какая у них красивая жена после моей фотосессии, стали, стали зарабатывать на 30% больше и купили норковый шум.
1: Да, это интересно.
0: Это утрированный посыл, да? Да. Но сам смысл такой есть. Человек должен получать понятный для него результат. Тогда он будет понимать, почему он к вам идет. ситуации, когда вы говорите, я классный фотограф и я отлично работаю с фотошопом, вы тогда работаете в среде еще тысячи фотографов, которые есть в этом городе. А выделяться надо уже именно каким-то результатом, который вы выдует человек. То есть вот у меня все девочки, которые выходят, четко понимают, что они принцесса. Да, я вам показываю, при этом значит, можно фишку сделать. Теперь еще этого никто не делает. Все девочки, которые к вам приходят, фотографируются в короне. Сделайте набор корон, там маленьких, больших, принцесса, королева. Те, вот угу. кто приходит, обязательно а, две-три фотки есть в короне. Причем один профиль, когда одна шея, профиль, чтобы не видно было, какое платье на хорошем фоне. да. То есть в каждой женщине живет принцесса, либо королева. И это моя фишка. То есть в каждой моей фотосессии а, есть вот такая мулька. Угу. 90% девочек это купят, потому что каждая женщина хочет быть либо королевой, либо принцессой. А если вы еще научитесь показывать, как в принципе в средней, ненакрашенной девушке, женщине, усталой от своей, от своей семьи, или там бизнес и работы, вы делаете красивую королеву, вы будете показывать, вот она пришла, такая устала, эта работа, тут раз, она мне плечи распрямила, и на эти два часа почувствовала себя королевой, вот фотографии. И я еще это в рамочке, в большой, она дома еще это повесила, чтобы вся семья смотрит, какая у них красивая мама, жена, любимая женщина. И вот можно через mm-hmm. так, такую фишку отстраивать?
1: — Супер, вообще.
0: — По результатам скажите.
1: А, естественно, обязательно, я вам потом расскажу все. Сейчас надо все это переосмыслить, все это сразу же все это сделать.
0: Делать, да, делать это. Правило 72 часов. Помните, что да. если в течение 72 часов не начнете делать, то скорее всего не будете делать дальше. И также, так так и останетесь на том уровне денег, на котором сейчас находитесь. А сейчас есть уникальная возможность вырастить. Алексей, угу. остались ли еще вопросы?
1: Да, пока больше нет никаких вопросов. Очень много информации полезной. Спасибо вам большое
0: то
1: самое полезное, вот топ-3. Ну, собственно говоря, вот как раз что, о чем спросить тех, кто у меня фотографировался, вот как раз понять, что у них изменилось, то есть какая она пришла и какая она ушла после моей съемки. То есть, вот это вот само изменение какое? Об этом я никогда не задумывался, что должно быть какое-то изменение среди девушек. Это вот топ-1, ну, это номер один, получается, по информации. Про Церебро очень интересно, я вот не знал на самом деле, что это отстраивание, ну, можно выбрать по тому, когда у кого какой день рождения.
0: Церебра и... очень много парсеров, я вам рекомендую найти сейчас ВКонтакте группу Церебра и внимательно посмотреть, у них есть, наверное, порядка 100-150 кейсов уже разных, угу. я рекомендую все прошарить, там точно вам несколько подойдет, так, и только
1: ну и третье, ну, оно, наверное, также можно его поставить на первое место, это вот как раз про отстройку, как раз вот то, что там можно позиционироваться через результат, в том плане, что 80% мужей, осознав, какая красивая у них жена, стали там зарабатывать больше, и фотографирование в коронах, то, что у каждой девочки живет принцесса или королева, ну, вот это вот, конечно, прям, вроде простые очевидные вещи, но вот самому да них, конечно, не всегда додуматься легко и просто.
0: Тогда, уважаемые слушатели, мы закончили. Слушайте рубрику «Спроси интернет-буржуя» каждую неделю. Становитесь гостями программы. Еще раз напоминаю, можно написать мне в личке в Фейсбуке, либо ВКонтакте, либо прислать мне письмо. Сдаете мне ответы, я отвечаю. До свидания, рад был поделиться. Алексей, скажите нам что-нибудь в конце.
1: Всем хорошего настроения, хорошего дня, удачи.
0: Потом будут отрезать. Алексея. А в конце надо было сказать, что приходите к Алексею Махинько. Я сделаю 23 сайта. мой адрес Machinko.rf. Еще адрес сайта должен быть очень простой.
1: Да. Чтобы сайта... вы могли
0: его в любом этом сказать. Потому что сейчас вот длинноватые сайты. И попробуйте посмотреть зону РФ.
1: У меня Махинько.рф есть.
0: Все, тогда надо было в конце сказать и приходите на Махинько. Вот учитесь продавать везде.
1: Так а можно перезаписать, расмонтировать А мы
0: сейчас, наверное, этот хвост оставим просто. То в конце вы... последний дослышает. И, вы, да. и, и человек, зайдя на Махинько-РФ, должен видеть, что там сразу на Махинько-РФ сразу стоит захват.
1: Угу. Ну, захвата пока нет, но все равно заходите на Махинько-РФ. Нет,
0: пока заходите на Махинько-РФ, но я на будущее вам советую, там должен сразу стоять захват. То есть человек заходит, ага. у него сразу в первом экране, как у меня. У меня для вас есть полезные материалы, которые помогут им. вводить свою электронную почту и приходите ко мне. И дальше ненавязчиво человеку рассказывайте, что вы делаете. Продавать в письмах не надо, в письмах вы рассказываете только о угу. Продаете вы на сайте, на сайте основная информация, на сайте основной ценник. Ваша задача в письмах касаться человека, рассказывать ему, что вы делаете. Вы таким образом должны снимать возражения. Угу. То есть письма – это снятие возражений и подготовка клиенту к качественному оказанию и потреблению вашей услуги. Продавать в письмах можно, но сейчас это не очень конверсионно.
1: Правда, давай только о сообщать в общем. Да,
0: да, да. Ну что, рад был познакомиться, рад был поделиться. До
1: свидания. Да, спасибо. Приятно было тоже познакомиться. До свидания.